0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Soplar el Cartucho Episodio número 9. Hello. Estamos aquí de nuevo. Hemos dejado pasar muy poquito tiempo respecto al capítulo anterior, ¿eh? Sí, pero eh... por
1: una buena causa, por una buena razón. Sí, 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 sí. <risa> merecerá
0: la pena, merecerá la pena. Hoy el trivia viene con regalo potente.
1: Claro. Que sí, bueno, pues claro que sí, recordaros joder. a
0: todos, ¿vale? Eh, básicamente, podcast eh, que se hace cuando se puede, cuando se <risa> quiere, que eh, después acaba siendo publicado en YouTube y que podéis disfrutar eh, en directo los jueves por la noche, de 10 a 11, cuando Correcto. se graba. Es sí, más o limita. menos
1: cada dos semanitas. Eh, no siempre, porque este lo que decías tú antes. Eh, ha pasado una semana, únicamente sí, desde sí. Hay el hay anterior con que el FUNS. Es,
0: pero, bueno, claro, es que a veces que van tres seguidos y otras veces que después de, de un mes no hay ninguno. Esto <risa> va como va cuando podemos. Eh, pero bueno, hoy tenemos eh, secciones, como todas las semanas... Tenemos el 3 para probar, que este ya es un clásico de se va a quedar para siempre, porque me gusta el 3 para quedar. <risa> sí, porque además rellenamos 15 minutos bien. Fácil, fácil. <risa> no, hombre, pero porque al final es un podcast de videojuegos y bueno, no. de videojuegos siempre es interesante. Y pues. siempre que
1: traer juegos actuales es chulo. Es chu, chu, chulo, chulo, Pero juegos
0: actuales y además es traer los juegos que nos da la real gana, realmente. Sí, porque... Es que nos atamos poco a lo que, a lo que manda ¿no? el mainstream. Sí, de, porque lo no, típico
1: es. sería, vamos a hablar del Den Ring, y no...
0: No, no, no. Bueno, y esta semana también sería fácil hablar, por ejemplo, de Triangle Strategy, ¿no? También. Que sea que... muy fácil. Y no. Lo he esquivado, lo he esquivado, lo he esquivado. Lo has esquivado, sí, sí. Sí, sí. Entonces, tendremos el 3 para probar, después iremos con el Trivial, Trivial que hoy viene con premio
1: especial para el ganador, sí. que será Geek. El X2, la copia del X2 para Steam, ¿eh? Yo voy avisando, que no es para consolas y demás. Es para, es para Steam. Eh, y por cierto, el trivial, para que la gente pueda ir abriendo sus wikipedias y sus tal, va de From Software, porque claro, no iba a estar el Den Ring, pero de alguna manera sí que tenía que estar. Pero bueno, porque a nuestra manera, ¿no? Eh, <risa> los, los homenajes, ¿no? Los honores
0: a nuestra manera. Después hoy traeremos el clásico de la semana, después tendremos el Versus, eh, anécdotas de viejunos, ¿vale? Uh -huh. Y eh, el Zapping. ¿No? Eh, hoy, viene, hoy viene fresquito ¿eh? todo, hoy viene fresquísimo.
1: Sí, sí, sí. Además, el zapping. Bueno, lo, luego lo comento cuando llegamos a la, a la parte del zapping, lógicamente. Perfecto, perfecto. Una, la sección que entra si sí, 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 se puede. Está Entonces, muy si llegamos guapo a tiempo. porque el zapping es para todas aquellas cosas que de normal me vetarías. Me he inventado una sección para mí mismo para colarlo ahí. Eso sí. Es, bueno, vet, vetar, vetar. Si eso ah, no. Eso no, bah, eso no es lo, los descartes. Correcto. Así vamos que, con el. Vamos con el 3 para probar. ¿Te parece bien? Sí. Vamos pues con el, el primero de los juegos que además es, es mío. Y es el que vamos a regalar luego en el Trivial, que es el X2. Aprovechando también que hicimos esta semana el vídeo del Day One del lanzamiento, ¿no? Eh, que alguno nos acusó de vestidos, por lo que sea. Pero bueno, no tiene nada que ver con. Con eso, simplemente que nos permitieron entrar dentro del set de prensa para poder probar el juego y tener un análisis de día 1. Eh, el X2, que. Bueno, yo ya lo avisé, ¿no? Te lo dije a ti. Yo que había cogido el juego un poco con desgana, porque uf, me parecía un poco. un poco duro de jugar y no tenía es, muy es claro. Un juego duro, un
0: juego duro.
1: Y no tenía muy claro cómo me iba a entrar. De hecho, las primeras horas fueron bastante durillas, pero bueno. El X2, que es este RPG de Piranha Bytes, creado desde Gothic. O Gothic y Ryzen, además de Elex, de la primera parte, que está disponible desde el 1 de marzo para Playstation, Xbox y PC y que comienza su historia después del ex después del 1, cuando acaba el x 1 pasan X años, ¿vale? Y empezamos en el en x 2 de nuevo con el protagonista que es Jax y que esta vez eh, lo que tiene es una invasión alienígena que gestionar a la vez que medio mundo o el mundo entero está en la mierda, ¿no? Magalan, que no Malagan. Eh, alienígenas... Eh, eh, entre nosotros, ¿eh? No es un buen nombre. <risa> Magalan. <risa>
0: nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. Me, 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 me cuesta muchísimo. No, uh -huh. no me gusta nada.
1: Pero bueno. Monstruos mutantes, alienígenas y humanos que tienen todo tipo de ambiciones y están peleándose entre ellos básicamente por el territorio. Eh la parte buena, la parte chula, la parte que a mí me ha enganchado pues bueno, pues la parte del desarrollo del personaje a tu gusto, todo tipo de armas, melee es una gozada en cuanto a todo el arsenal que tienes el combate es un poco flojucho ya lo comentaba en la review eh, y eh, recolección infinita que a mí es lo que más me ha molado eh, ese, gust ese regustillo a... A Skyrim de poder robar un montón de cosas, a ver si no te pillan, a ver si te pillan. Eh, incluso hay casas que tú pasas por ahí y no te marca como que estás robando. Y bueno, entras y pasas, arrasas con todo porque el inventario es infinito. Y esa parte a mí me ha, me ha molado mucho. Eso y el jetpack. Que no sé si estaba el jetpack en la primera parte, tampoco me importa. Eh, pero que te sirve para, pues bueno, viajar por todo el mapa a tu gusto y acabar en zonas que no deberías de acabar en un momento dado simplemente porque tienes un jetpack y eres el puto Iron Man, ¿no? entonces bueno está guay, puedes mejorar el jetpack, puedes moverte lateralmente, puedes incluso el jetpack llega a un momento en el que puedes mejorarlo para disparar con el arco por ejemplo, estando en el jetpack se pone ahí en modo lenta y disparas es ¿eh? una locura, entonces está guay eh, elecciones de todo tipo con todo tipo de personajes y yo me he quedado a esto de acabar en el final porque me ha atascado un poco en el... En de, eh, voy por debajo del nivel que me tocaría. Y entonces ahora me toca farmear un poco para poder llegar, seguir avanzando. Pero bueno. Llegará. Bueno, bueno. Poco llegará. a poco. Tampoco te agobies. Me he quedado justo en el final. Y se ha metido el Lenrin de por medio.
0: Y sabía yo que había un culpable siempre. ¿eh? Siempre. <risa> siempre, siempre.
1: Bueno, más? vamos a por el mío.
0: Vamos a por el mío. Hoy voy a hablaros de Vértigo. Vértigo de Péndulo Studios. Una aventura narrativa Eh. Básicamente es una versión extendida de la película Vértigo de Alfred Hitchcock, ya sabéis, esa película de 1958, que llega ahora a PC por parte del estudio español Pedro Studio en forma de aventura gráfica. Una aventura gráfica un poco rara, y diré, ¿Mm? porque es un es un, es, un, es un es un juego que yo le tengo ganas, eh, porque soy muy fan de los juegos de Pedro Studio. siempre me han gustado muchísimos, y creo que... Creo que esto es un experimento. Es, está uh -huh. a caballo entre la aventura conversacional japonesa y la aventura gráfica tradicional occidental, vamos a decir. Vale. ¿vale? Y es un término medio. También es verdad que es una historia que, que, que ha, digamos, alargado una, una película de dos horas. No dura dos horas, ¿vale? Una película uh -huh. de dos horas a nueve. Nada mal, ¿eh? Claro, ha añadido mucha cosa. <risa> y yo he leído por ahí que,
1: que no todo lo que ha añadido hacía falta añadirlo. <risa> Bueno, vale. sí. es, a ver, es que al final un jueguillo, una aventura gráfica eh, si quieres meter tu manita, ¿no? Y Péndulo Studio entiendo que quería meter cositas suyas, necesitas...
0: Cosa, una cosa muy positiva, por ejemplo, es que está totalmente doblado al español con voces y tal. O sea, que dice que... Uh -huh. Dice que, básicamente, dice, si te gustó la película de Vértigo y te quedaste con ganas de que se convirtiera en una serie de televisión, <risa> ¿vale? Pues es una buena manera, porque le acusan un poco de interactuar demasiado poco con el juego, uh -huh. no de ser, de, de estar más pendiente de la historia que no de hacer cosas en la historia.
1: Bueno, oye, es su visión, sí. entiendo que es la visión que tenía Pendulo sí, Studio sí. para este juego.
0: Yo, al final... yo es una cosa que yo respeto totalmente. ¿eh? Para mí eso no, es decir, para mí no resta al juego. Si yo juego al juego y el juego no me divierte, entonces pues el juego lo descarto. No tiene uh -huh. más historia. Efectivamente. Pero da igual el planteamiento va a ser el juego. Y después otra queja que ha habido, al parecer, es relacionado con el tema de las caras. Lo digo más que nada esto lo comento sobre todo. Eh, de cara a la gente que, que le he hecho un vistazo a las críticas más o menos uh -huh. para que sepa de dónde vienen sí. el tema de, la, de, de, de las caras de los personajes que al parecer no está a la altura del resto del juego y eso ha pecado un poco en el tema de los gráficos, pero por lo demás me parece una historia muy interesante además me parece un atrevimiento coger una obra como Vértigo, llevarla al videojuego y añadirle un porrón de historia uh -huh. y como poco me parece un experimento interesante y esta gente Hostia, es que pendo estudios en todas las gráficas se me hace muy difícil pensar que no me va a gustar, lo, al menos para pasármelo
1: uh -huh. eh, Mira, uno que podemos traer ahí como clásico de la semana es el prim, la primera aventura gráfica de Pendulo Studio, que no me acuerdo del nombre pero que fue... eh no sé. ¿Runaway? No, 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 no antes, no de, Runaway, antes ¿no? de esto no 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 Monsters Joder, no me acuerdo ahora, a ver si alguien Monster en el Hollywood. chat... Monster Hollywood, sí, sí, sí con, con, con la canción propia que hicieron para el juego y demás, va muy brutal Vale, pues vamos con el tercero de los juegos, que en este caso vuelvo yo con ello, que es RPG Time The Legend of Wright. Ojo, vale, vale, porque vale, este vale, vale. lo teníamos olvidado y en una semana, el 10 de marzo, llega, llega a PC y a Xbox, ¿vale? Un RPG hecho a mano, de forma literal, básicamente, eh, papel, boli, cartón y rotuladores... Eh, pero en digital, versión digital Lanzamiento del 10 de marzo Y eh, intentaba resumirlo de una manera y, y he pensado, a ver si me lo compras Drake, es El juego que si David Ferriz Tuviese que hacer un RPG con papel, cartón Y rotuladores, lo haría así ¿Sabes? Hombre, sí Un
0: poco sí, porque es el, es el Es el padre que intenta Dejar mal al resto de padres ¿no? <risa> el, el padre, padre motivado del, tu, del turno de Twitter ¿No? <risa> es...
1: Es como un juego hecho. Es una especie de consola, ¿no? Es un panel enorme de cartón donde hay una. una libretilla donde van ocurriendo cosas, donde se va desenvolviendo la pantalla. Las pantallas y las misiones y demás. Y básicamente lo que incorpora no es solo la parte de RPG de combate por turnos y demás, sino hay un montón de minijuegos, escenarios súper chulos. Eh, hay como comandos, ¿no? Pues tienes que hacer seguir una. una una serie de. de, de movimientos, ¿no? Con el Game Pass y demás. Aparte, habrá mazmorras, posadas y demás. Este yo esperaba que acabase en el Game Pass, porque de hecho, no está en Steam para poder comprarlo. Solo está en Xbox ya. y en la tienda de Windows. Pero no ha sido anunciado dentro de lo último del Game Pass, con lo cual. Ahí me ha igual dejado un simple, poco con la mosca. Igual, igual lo certeza. añade en el último momento. Sí, porque de hecho antes estaba viendo un, el tema del el documental de Xbox. Eh, y es y es uno de los juegos que aparece al final cuando están hablando de Xbox y del Game Pass en concreto con lo cual, bueno, pero puede sí, ser es,
0: es, de, es de estos juegos que juegan a no ser juego ¿sabes? Mm. Eh, que durante los últimos dos años han aparecido varios de estos que son como eh, juegos que, que tienes que jugar para como si a jugar pero que no juegas en realidad y se convierten en rompecabezas y juegos divertidos mm. de estos juegos raros pero que interesantes es un juego chulo, la verdad. Eh, de estos que prometen, al menos, eh, una experiencia distinta. Sí, yo creo que sí.
1: Pero Bueno, este, eh, este costará oh, 30 euros, creo. 29,99. Que no está mal, ¿eh? Para un es un juego indie para es un un precio precio... tan,
0: tan al... desconocido, ¿no? Tan, tan hmm. poco sí. viral, vamos a decir.
1: Sí. El estudio es un estudio japonés, el que está detrás de todo esto. Y, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo... Eh, esperaré de todas maneras, a ver si llega el Game Pass y si no, seguro que es uno de los que acabo comprando, porque me parece que es un buen juego para, poder, por ejemplo, meter, meterle por vena a Leo los RPGs, ¿no? Últimamente me pide el Mario RPG, el Mario claro, Paper claro, sí, el, sí, Mario, el, pide, el puto eh, Mario eh, tú no, Paper
0: tú, tú no insistes, ¿eh? Tú no insistes. Ah, de, de hecho, o por decir, eh, el, el juego de Vértigo de vale 30 uretes, lo digo más que nada para que lo sepáis uh -huh. por si tenéis inquietud Y el y X2, video.
1: para quien gane el Trivial, gratis
0: <ríe> ¿Y el resto de personas cuánto? ¿40 euros, vale? No creo que
1: 50 Creo que, creo que 50 creo que, es, un triple, es un doble A doble. Después, okay, okay, okay. Vale
0: Drake Pues creo que ha llegado el momento, ¿no? no.
1: La tensión, ¿eh? Se palpa La tensión Yo creo que el trivial va muy al principio, a mi
0: gusto ¿eh? Lo tenemos que retrasar, ¿eh? Yo creo que el trivial va muy al principio Y la gente Y la gente... <ríe> Hostias, ¿eh? Pero bueno, bueno, no, yo no digo nada.
1: Tú no dices nada, venga, vale. Eh, voy arrancando el trivial, ¿vale? El trivial de tres cuartas partes de... A ver,
0: el, 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 trivial, el trivial de hoy va sobre Front Software, ¿vale? Eh, os invitamos a todos a que participéis, incluso los que estáis eh, escuchando el podcast o viéndolo a través de YouTube. Es decir, que podéis participar, aunque no vayáis a llevaros nada, pero os, eh, os y, bueno sería interesante, ¿no? Que, que saber si hacéis un pleno de 5 y nos lo dijerais en los comentarios. Eso estaría guay. Vale, siempre podéis pegar la fantasma y decir que habéis acertado y ya está. Tampoco pasa nada. <risa> Hay que decir que el X2 no, los, lo han eh, hecho llegar... Eh, Que, hay que agradecer, hay que agradecer a, a los chicos de lo, lo diré bien si sí, amigo Jay pero bueno pero la empresa que al final es quien le cede las keys vale que es eh, THQ Nordic gracias a THQ Nordic por hacernos llegar esta key y bueno pues para poder sortear el juego bueno sortear a ver, no se sortea aquí nada eh. aquí se gana eh. con el sudor de la frente y las respuestas Pase en mute, Geek. Pase en mute, Geek. Pues bueno, básicamente, como siempre, cinco preguntitas, ¿vale? Cinco preguntitas eh, mágicas y dinámicas que ha creado Geek desde el dolor del corazón, ¿de acuerdo? Eh, esas cinco preguntas, el que las responda eh, con acierto y más rápido, ¿vale? Si aciertas cinco y eres el más rápido, ganas. Si aciertas cuatro y eres el más rápido, puede ser que ganes también. Así que lo que hay que aceptar es bien y rápido. No vale ni bien y mal, o sea, no, viene, no vale bien y lento, ni mal y rápido. Es dos cosas que no... Bien y mal no pueden ser tampoco. Bien y
1: mal la, la lías. Ojo, eh, se me ha petado ahí la pantalla un poco. Entiendo que ahora, que ahora se arreglará. Menti.com. Ya está. Eh, arrancamos, ¿vale? Por no retrasarlo mucho más. Entiendo que... que espero que ahora se arregle. Según le dé para adelante.
0: Esto es que los del podcast no se enteran de que han muteado
1: porque para ellos ha sido un silencio incómodo. Sí, que además luego lo recorto en postproducciones, sea, tampoco pasa nada. Ah, perfecto. Ah, sí, Venga. Sí, sí. Venga. Venga, la primera pregunta, vamos, gente, atentos, eh,
0: que os lleváis un juegazo, os lleváis dinero, ¿eh? Dineros Responder de forma de con
1: rapidez. ¿Cómo se llama el primer juego que desarrolló From Software? ¿Tenchu, Armored Core, Kingfield o Souls? Me he equivocado. Además, me he
0: equivocado y sé que
1: me he equivocado, ¿eh? Es que soy tontísimo, me he dejado llevar. He dejado llevar. Bueno, como tú, han fallado un montón de gente. Es Kingsfield. Es ¿sí? No es Armored Core, que es una de las franquicias que se lo conoce bastante. Tenchu, que podría ser, la gente ha caído. Souls, obviamente, no. Es Kingsfield. No, porque, porque hizo un juego de ninjas, eh, esta
0: gente. Hicieron <risas> un juego de ninjas y por eso me lío.
1: Bueno, de hecho se supone, ¿no? Que. que... Pues que esperad, es que espera, no, que no sé si es parte de la pregunta, entonces no voy a desvelar nada por si acaso. <risas> vale, mejor, mejor ahora 10. No pasa nada. ¿Quién va primero? ¿Quién, ¿Quién se ha colocado primero en la. Number en la... one, líder? Espero Ojo, que Luce, eh. o... No, 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 no. Panic, Luxe y Maki. Que son los tres, las tres personas que han acertado, y además muy rápido. 273 puntos. Creo que el máximo son 1000. O que han estado ahí a tope. Sí,
0: sí. Pueden fallar la siguiente.
1: Pregunta número 2 de 5. No, la puerta. <ríe> Vamos allá. El primer Souls de Souls, sucesor espiritual de Kingsfield. ¿Para qué consola se lanzó inicialmente? ¿PlayStation 2, Xbox One, PlayStation 3 o PlayStation 4? Xbox One, ¿no?
0: Porque has puesto una PlayStation es para engañar, ¿verdad?
1: Fue PlayStation 3, efectivamente, no fue PlayStation 2. La gente lo recuerda gente, con peores gráficos
0: de los que tenía, ¿eh? La gente va, va muy... Va muy de lado, ¿eh? Estamos o sea, lo, con los, ¿eh?
1: los nos. Los nos de la gente. Maravilloso. Efectivamente, PlayStation 3, Demon Souls. De hecho, bueno, bueno. Yo por algún lado lo tendré. Luxe, que se pone liderando con 1.869 puntos. Uy, Luxe es el Nemesis ahora mismo, ¿eh? Panic Ragnar, que ha entrado ahí fuerte. Maki, Nemesis e Ilia. Venga, Ilia. Ojo, <ríe> y el resto, eh. Ilia, el resto de el está ahí, ¿eh? Bueno, una, una, un 50%. No, no, sin, sin, te idea como yo. ¿eh? Como tú, claro. From Software. <risa> Vamos allá con la tercera pregunta de este trivia especial. From Software. ¿Qué papel desempeñó Miyazaki, el presidente de From Software, en Dark Souls 2? ¿Director, desarrollador, supervisor o trabajan en Ghibli? Mm. Iba a haber hecho la trampita. Me ha petado. La peta, el trivial fue el supervisor no fue el desarrollador gente tampoco el director que ahí había estado bien quien haya quien haya puesto a trabajar en Ghibli eh es, 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 especificado el presidente de From Software para que luego no se me tachase de tonguista vale vamos a ver quién lidera ahora mismo vamos a ver si Lux se ha fallado no Lux se sigue acertando el problema es que el problema es que me ha petado no he responder <risa> Pero cuando ni siquiera he respondido mal cuando Drake dice que uy, es que me ha petado
0: no, no, me ha petado ¿qué hago? Y aún, así, y aún así hay mucha gente por debajo si no he respondido una o sea, por favor, poned las pilas
1: venga Luxe, Ragna y Panic el top 3 Luxe sigue líder Ragna a una respuesta correcta no sé si llegarías ¿eh, Ragna ahí, ahí vas a estar y el Vaya. resto el resto que dependéis de Luxe ¿eh? totalmente vamos con la cuarta pregunta
0: <risa> Venga, ¿Qué estudio se ¿eh?
1: encargó de realizar el remake de Demon Souls para PlayStation 5? Guerrilla, Game, ¿Guerrilla Games, Blue Point Games, Activision Blizzard King o Ubisoft?
0: Ojo, Activision Blizzard hubiera estado muy guapo que ¿eh? hubieran convertido Dark Souls en un MMO. <risa> eh, pues sí, sabes qué?
1: Blue, Blue Point Games, Cor correcto, muy fácil, dice el cabrón de deluxe. Eh, no fue ni Activision, ni Guerrilla, ni, ni Ubisoft. Fue Blue Point, que luego fue. Comprado, adquirido por PlayStation, que son básicamente los que se han encargado de hacer, son especialistas en hacer remakes o es lo que dicen, Bueno, porque les han encargado varios y ya se han quedado con la tarjeta, pero al final
0: es esto. Y les ha salido bien, es una pena, pero. Hay gente que ha quedado por el camino. Habrá quedado por el camino, hay gente. Yo creo que, yo creo que básicamente
1: en la última pregunta está el du 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 duelo. Ojo, eh, que voy tercero fallo... saltándome una pregunta. Eh. No, eso no, eso no es verdad. No estás por ahí. El Nemesis, ¿Es el Nemesis? ¿Eres el Nemesis? Sí. Venga. Tiene si que fallar Lux y acertar Ragna. Y si no, Lux se llevará el X2. El 2 correcto. Vamos allá. Última pregunta. ¿Qué nombre recibe el árbol de Elden Ring? Ah, por favor, Geek, por favor. Árbol áureo, árbol dorado, árbol desolador Árbol de Eden Del Elden Está Es que claro, a
0: ver, si no ha jugado A Elden Ring, ¿qué? Claro A ver, lo que habéis jugado a
1: Elden Ring eh... Arbolito en Arbolito en Correcto, era árbol áureo Esto era fácil Está Está. Pero bueno, oye Ojo, porque Luxe creo que es la primera persona que hace un pleno al 5, ¿eh? No, creo que Maki se marcó. Maki ¿Sí? o Kaki, uno de los dos. Creo confundo con el nombre. Kaki, Maki, Kiko. Y con 4.620 puntos, Luxe For es el ganador del de trivial especial de eh, From Software lo que hubiera
0: gusta. sido lo suyo es hacer un trivial sobre, sobre la gente que ha hecho el Elex sobre Gothic el, ¿no? y estas cosas bueno pero Porque está guapo pero, ya, no, no. ha tenido que traer a, a y a Miyazaki por aquí Qué pesado se hace de esta gente macho. es
1: increíble <risa> así que Luxe enhorabuena luego te pasamos la Key esta vez no, no, hace no falta, ya ve, ya esta, esta vez no hace falta que nadie le ponga amigo a Drake Drake va haciendo amigos va añadiendo sí. a gente con la excusa de... No sé si hay un límite y si
0: no, pues cuando haya un límite pues lo borraré. Y ya está. <risa> y empezaré de tercero otra vez. <risa> en sí, fin. Sí. Eh, pues ya tenemos ganadores del Trivia. Un Trivia de más de esta semana. Sin tongo, sin fallo. Pero de Front Software me ha dejado a mí un poco frío, la verdad. No me ha responder una pregunta. respetado eh, Tampoco hubiera ganado, eh pero... Eh, no. yo qué sé. No, por bueno. participar bien, me hubiera gustado.
1: ¿Cuál ha sido la que has fallado? La de eh, PlayStation. He fallado
0: la de, no, de PlayStation no. He fallado la... La del, la del director, esa. No no sé. Creo que ha sido eso. Una, una. Vale. Es igual. ¿Qué más, qué más da? ¿Qué
1: más da? No sé. Claro, ha, ha, ganado,
0: ha ganado Luxe, que es lo importante. Okay. Porque si, eh, lo mejor de todo es que si hubiera ganado yo, posiblemente eh, se hubiera dado al último de todos para compensar. Así que, el, podéis hacer una cosa: animarme a mí y quedar últimos. Porque eso puede pasar. Claro. Ahora vamos con la siguiente sección, que en este caso es el clásico de la semana. El clásico de la semana que vuelve eh, a estar en mis manos y que hoy os traigo un juego muy especial. Un juego muy raro. Y, bueno, muy raro. Raro no es. Raro no es. Pero bueno. que tampoco es de estos de estos de súper estos conocidos. En este caso es Coudelka. Oye, oh yeah. Hostia, y tienes ¿Vale? hasta el juego. Tienes
1: hasta la caja, eh. Te sí, sí, flipa.
0: Coudelka, sí, sí. un RPG... Eh... Un RPG y juego sur, sur, de supervivencia de horror, que se dice, ¿no? Supervivencia, supervivencia de horror. Sur survival. Sur horror. Survival. Sur survival. Básicamente, Koudelka nos ponía en la mano de Koudelka, la protagonista, y dos personajes más. Un, un sacerdote que se unía del pueblo, de gratis, mm -hmm. y, y, un, y, un, y un señor que tenía magia. <risa> Era mago, ¿vale? Yeah. Y ya. Íbamos, íbamos a, a un lugar que estaba encantado. ¿Vale? Uh -huh. Era una historia de terror Y allí eh, se mezclaba El típico juego de rompecabezas Tipo Resident Evil ¿Vale? Pero con un combate por turnos A la pura Final Fantasy Con ojo, con animaciones eh, O sea, con gráficos Muy top para el, el momento Se le comparó con Final Fantasy VIII Del, del lanzamiento Es decir, uh -huh. una cosa muy loca Incluso los vídeos, las ejes que eran bastante largas es decir, el típico... Que eso se puso muy de moda con los RPGs, con los Final Fantasy. Que de repente querían ver una CGI muy larga, que pasaban muchas cosas. Joder, no ya te digo.
1: Un baile, ¿eh? Un baile. Claro, sí, ese que... es el rollo, ¿no?
0: Entonces, eh, en este caso, también estaban. Y otro punto a favor del juego es que era muy adulto. Para lo que nos tenían acostumbrados los RPGs que llegaban a Occidente. Era un juego mm -hmm. muy adulto y hasta cierto punto pues eh, macabro, ¿no? Porque lo que nos enfrentábamos a monstruos... Eh, pero no el típico de un Final Fantasy Sino a, a, a fantasmas, a demonios A sillas que volaban también Tampoco, uh -huh. tampoco todo era, era así Y otra cosa que, que era muy fascinante Era que no solo llegó traducido al español Sino que llegó doblado al español ¿Ah, sí? Algo que no... Sí, sí, las dejéis las, las estaban dobladas al español <risa> Era una cosa muy loca este, Venía con sus cuatro CDs maravillosos De hecho aquí tenemos el... Hostia, los, los típicos, cuatro CDs ¿no? Sí, sí Cuatro CDs con sus cuatro coloritos, ¿eh? Oh, ¡Qué guapo! Cada, cada CD lo abriremos con colores distintos uh -huh. y cada uno de ellos con uno de los protagonistas en el esto. Aparte también, eh, por supuesto, los famosos... Una cosa que los jóvenes no conocerán, esto antes <risa> venía dentro de los juegos, era un manual,
1: ¿vale? Pero manual de los buenos, ¿eh? A eh. color, ¿eh? A color de los buenos, de, los, de cuando había dinero en los videojuegos. Bueno, ¿eh? que es que siempre han sido a color, ¿no? Bueno, no, hubo pase, una época en que pase. se perdió ya la gracia. Pasamos del, del manual a color A. No hay manual y tienes una caja de enorme con un cartuchito o, pequeñito. O un link a un PDF. no,
0: También <risa> un link a un PDF. Realmente <risa> Kudelka fue para mí un descubrimiento porque eh, eh, pasé de jugar eh, RPGs que estaban orientados a un público muy joven, a de repente descubrir que los RPG no era cosa de niños, que, que me podían contar cualquier tipo de historias, y me fascinó. La verdad es que, que me flipó uh -huh. muchísimo. Está viendo
1: eh, aquí, aquí en el tráiler que, que formaron parte eh, desarrolladores de Square. Antiguos sí, sí, desarrolladores bueno, de Square. Una cosa es que a el,
0: el juego está muy inspirado en, en, en los Final Fantasy de Square Enix, Uh -huh. Y hay cositas que se denotan Evidentemente el combate es un... El combate no era fácil ¿eh? El combate uh -huh. tenías que estar atento Tenías que ser mogollón de objetos y mogollón de cosas No podías pegar autos y me lo paso <risa> Si pegabas autos te ibas al poquísimo. Era <risa> un juego complicado Era un juego complicado y era raro para su época Y de estos que tuvo pues poco recorrido Pero que son muy especiales Y los que, te... los que lo jugamos creo que lo disfrutamos mucho uh
1: -huh. sí, sí. Muy Resident Evil Muy... ¿Cómo es? El, el, el anterior a Resident Evil no me a bueno, a lo de
0: comparaban de alguna manera Era una mezcla, como decían, que era una mezcla Entre Paras If y Final Fantasy Un poco mezclar esos dos conceptos Vale,
1: bueno, pero, pero sin meterte en miedo. O sea, quiero decir, Parasitive I've, If, no te metía miedo Es decir, no era de miedo, no era una casa encantada
0: este, este, A ver, este es decir, realmente Miedo, miedo, miedo es decir, Bueno, no sé, no recuerdo si me dio miedo Yo creo que no
1: Era
0: más fantasía <risa> gótica Era fantasía gótica que no un miedo Vale, decir, vale Ok,
1: Oye, es recomendable o, para o todos o los
0: que. Sí, sí, sí. Tengo algunos aún, eh, Por ahí pendientes para, para sacar. Algunos clásicos que igual a de no les sorprende. Y algunos clásicos menos. Algunos clásicos más modernos. Que también tengo uh -huh. pensado traerlos. Eh, todos de mis juegos favoritos, evidentemente. O sea, este tendría todo. un remake. Y funcionaría. Mm, tendría un remake siempre y cuando se hiciera como, como han hecho con los Resident Evil. Sí, sí. sí, sí
1: con y bueno, Resident Evil, cambiando sí, mecánicas. O, podría ser.
0: Eh, de hecho, podría ser si de repente eh, aparece alguno de Parasitive y alguien se acuerda de Codelca que dice «Hombre, igual ahí tenemos un, un filón». ¿eh? A ver, es un juego raro, ¿eh? Es un juego raro y es complicado por el sistema de combate. Hoy en día no sé qué tal se gestionaría. Uh -huh. vale. que, ahora, si lo, si lo cambias si lo haces de otra manera, pero ya te cargas el juego.
1: Bueno, adaptas el combate, pero si la historia molaba, es decir, al final... La historia estaba bien. Si la historia la bien, estaba bien en un juego así de miedo RPG por turnos, tal... Siempre te va a cuajar. No sé, o sea. yo creo que sí,
0: yo creo que está, está guay.
1: Okay. Pero bueno, este es, el, este es el clásico de la semana. Ok, perfecto. Ahora Tranquilos. toca
0: ahora toca Versus, ¿no?
1: Sí, he cambiado el nombre y lo he llamado Duelo. Porque en algún momento traeré, traeré a Yu-Gi-Oh. <risa> vale,
0: pero pero yo te propongo una cosa: que, eh, que hagas ahora, ¿vale? vale La encuesta haz que dure un poco más. Para vale. que podamos alegar En lados. ¿Vale? Y a partir de ahora nos, nos pondremos en un lado y en otro y los defenderemos. Vale, vale. Perfecto. ¿Vale? Perfectísimo. Yo me quedo con el señor. Rr. ¿Vale? El señor. Me rr. Rr. ¿Vale? Yo me... Vamos
1: a enfrentar a Miyazaki versus R.R. Martin. ¿Y cómo era la, cómo era la pregunta? Que la premisa tú? es: eh, ¿cuál de los
0: dos eh, tiene realmente más impacto en el mundo de Elden Ring? ¿Cuál de los dos realmente ha hecho más.? Por la creación de, del mundo de, de Ring, ¿Vale? Básicamente.
1: <risa> eh, exactamente.
0: Esa es, la, esa es la propuesta. Es decir, eh, mucho supongo que, que... Bueno, estaréis eh, muy convencidos de que Miyazaki lo ha hecho todo. Y George R. Martin... Eh, <risa> eh, no, ¿verdad? Yo lo siento, Geek, pero te voy a de decir una cosa. Yo a estoy ver. a favor de que sin la, <risa> sin la aportación de George R.R. R. Martin... Miyazaki eh, se hubiera marcado otro juego continuista de Dark Souls. Es decir, gracias a él, gracias a él realmente se plantó esa semilla de decir: ¡Ah! ¡Que podemos hacer otro tipo de historias!
1: ¡Hostia, qué guapo! Drake, tanto tú como yo hemos leído las mismas entrevistas y sabemos perfectamente que en la que escribió el blog RR Martin. Vale, eh, diciendo que estaba guapísimo el juego que era brutal, que tal, no había visto ni una sola imagen, no sabía nada del juego, no, no había visto absolutamente nada, y, y lo demás es que luego lo edulcoraron para que en la campaña de marketing en, cuando pone, de lo, eh, creado por Miyazaki y George R.R. Martin les encaje, pero ahí yo lo siento mucho pero eh, no hay que quitarle
0: peso y yo lo siento, pero de verdad, eh, no hay que quitarle peso al decir, oye, mira te voy a crear un mundo en el que ha habido ha pasado esto vale, ha habido esta historia y ha acabado de esta manera para que tú a y trabajes se le quita peso a la semilla o a los digamos a los fundamentos sobre los que se asienta todo, de, todo lo demás, porque lo demás realmente lo que ha hecho el amigo Miyazaki es hacer un cortar-pegar de todos los monstruos de todos los juegos, eh, los ha pegado ahí ha <risa> inventado, inventado una veintena más ¿Vale? Y los ha pegado ahí, en un mundo abierto. Sí, un yo... a abierto a saber si el mundo abierto, eh, tampoco se lo dijo Martin. Me dijo,
1: oye, ¿y si lo tenemos en el mundo abierto? Habló con, habló con la gente de Nintendo. El mundo abierto vino por otro lado. nada pero en este caso, joder, con otras cosas te lo compraría, ¿eh? Pero visto lo visto y visto las declaraciones de... Bueno, igual George se lleva una sorpresa cuando vea lo que hemos hecho con lo que pasó. Sí, hombre, sí, pero posiblemente porque,
0: posiblemente porque han convertido alguna cosa de los buenos en malos y con un girito, ¿no? Como que han cambiado algún fundamento, pero que... Estaría, de, de, estaría,
1: de, 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 estaría muy guapo ver los textos iniciales que pasó.
0: Yo creo que me sorpre nos sorprendería más de uno, ¿eh? Yo que, creo lo que, NFT, con... que lo vendan como
1: NFT, que lo
0: Y, te, y te, más te digo una cosa, podríamos haber enfrentado a Miyazaki y versus el equipo de Front Software, ¿vale? Porque claro. Porque creo que Miyazaki tiene el impacto en el juego... El mismo que yo, ¿vale? En el crecimiento de las castañas, ¿vale? Nada. Es decir, Buah, tiene sé, el nombre no. y ahora quiero, quiero, quiero que sea guapo el juego, que, que sea guapo, guapo. Quiero que salga del juego. Y no, vale, vale, ya sé que vale.
1: no, no lo rebajes con agua cuando sabes perfectamente que el tío es un coco. Eh, pero sí, obviamente, todos los escritores y la gente que tendrá detrás, bueno, que no serán es pocos, es. tendrá escritores, tendrá gente de narrativa sí, sí. y gente de, sí, sí. de, de todo tipo. Bueno, la gente de narrativa tendrá el paro. ¿Por qué? no? <risa> posiblemente tengan una buena, una buena libreta, como la del RPG que hemos visto antes. Una. Una, eh. <ríe> una. Muy ya. grande, que, que seguramente sería interesante de ver. Drake, ¿te has quedado solísimo? De hecho, apuesto a que ha he votado, se... eh? ¿Quién ha votado? No, emoción, ah, no, he votado, no, ¿no he votado,
0: ha sido tú. Tu... No vale, no. 86%
1: no. a favor de Miyazaki, un 14% a favor de... George, del amigo George. Me encantaría, porque no lo sé, pero me encantaría que el día de mañana saliera
0: y que, y que realmente se explicara todo lo que es el. el claro, claro, del mundo. claro, claro. Si eso pasa así, voy a ir, casa de todos vosotros, uno a uno, diciendo: Aquí tienes crack, aquí tienes crack, y te voy a dar ahí, eh, vuestro. Aquí tienes vuestro <risa> fail, eh, vuestras orejitas de burro, las te llevaré a casa. Hombre, por favor, desmerecer a un escritor como George R.R. R. Martin en favor de un creador de jueguchos.
1: Qué hater <risa> No, pero no sé. Yo ya digo, me, me interesaría mucho, eh, ver. Ver qué es lo que. ¿Qué es lo que realmente escribió, tío? Que en algún momento sería, estaría muy muy bien recibir. No
0: sé, ¿no? pero yo fuera allá más allá de las bromas, yo realmente. Eh, o sea, es que, a ver, no creo que Martin. No sé creo que hayan pagado a Martin para hacer una cosa y no hayan cogido nada. Es que no, no, no tendría ningún tipo de sentido, ¿qué es, tío? <risa> Eh, a ver, pues vamos a pensar un poco con la cabeza. No tiene sentido. Contratas a alguien para que te haga un mundo, tienes que coger algo. Entiendo que eh, habrán cambiado cosas, pero la base del mundo que te ha creado Martin la usas. ¿Para sí, qué lo haces? Quiero decir, si no, Sí, sí.
1: sería interesante eh, saber eh, eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo? Es, es, ¿Qué es lo que hizo? ¿Hizo la mitología? Hizo. Y a partir de ahí el resto dijeron, vale, ¿y cómo hacemos con esa mitología? ¿Cómo la, la llevamos a nuestro terreno, no? Ah, es que es así, o sea, yo creo que hay más de hay más de lo que de lo que la gente
0: le quiere otorgar a Martin, porque Martin es un parra, se si le importan los videojuegos, pero vamos, tres naranjas. O sea, <risa> le da igual que sepa un videojuego, le ha dicho, oye, escríbeme un, hazme un mundo, que te pagamos, yo qué sé, 30.0 dólares, hazme ahí un par de folios y se los ha escrito. Y le da igual, ¿para qué era esto? ¿Para una serie? ¿Para qué? O sea, no se ha enterado de nada, pero que escribirlo ha hecho. ¿Este prólogo para yo? quién es? <risa> claro, este, esto que me he inventado, ¿para qué es? no tiene ni
1: idea para qué era pero después no, es para un juego ah, un juego bueno, ah, bien, un juego Oye, yo que Perfecto. soy gamer, ¿no? yo creo que Drake. tiene mucho que ver con que no hayan cogido a Sanderson eh,
0: realmente a ver lo único que hubiera pasado es que Sanderson sí se hubiera enterado de las cosas es decir no creo que Sanderson sea mejor escritor que Martin es un escritor distinto pero yo creo que Martin o sea, que Sanderson sí se hubiera enterado y ha dicho a ver, mira aquí crack Relájate antes de tocar mis textos. Yo lo que firma no es esto, ¿sabes? Es una persona relativamente más joven y ha dicho. No, 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 no,
1: eh. No, no, no. Pero, pero ¿no bueno. Crees, ¿No crees que pensaron que la, por eso le pidieron el, la parte del world building? Para poder hacer luego lo que es el Santo Jase. Sí, ¿no?
0: Yo no. Yo no. Bueno, la parte. Sí, claro, evidentemente, pero el que. Poder usar su nombre. Sí, eso seguro. O sea, que hay gran que, que haya interés en usar su nombre, sí, pero. Tú no pagas esa pasta por usar su nombre y ya está. Si ya lo tienes lo aprovechas. Es que no estamos ¿Sí? hablando de, no estamos hablando de que se, yo qué sé, de que le han dicho a Michael Jordan que escriba un guión que quiere usar el nombre. Que es que yo... es un escritor profesional, es uno de los mejores de, del mundo.
1: Que ojo, a yo nivel tú, de fantasía. Eh, tengo grandes dudas de cuánto más habrá vendido por llevar el nombre de George R. R. Martin. Yo creo que hubiese vendido exactamente lo mismo, yo creo muy que parecido. Muy, yo no muy creo parecido. que haya afectado en nada, nada. simplemente nada. en el hype en el, hype en el hype, de los que ya lo iban a comprar Sí, sí, alguien despistado ¿Pero qué? ¿No? ¿Tú te emocionas de, por un mundo creado por George R. R. Martin? No, no me, no me emociona
0: también un poco además Hay que decir, claro. si
1: fuese por un mundo creado por Tolkien Hombre, lloro no. Que ha sido revivido pero Entonces, lloro, ahí lloro. sí
0: No descarto llorar en, en, el, en la serie de los anillos <risa> no, no, porque no es una cosa de control, no, no me lo ¿Sabes? No descarto llorar Sí, sí. En fin, eh, aquí queda el duelo de esta semana eh, que ha ganado inmerecidamente Miyazaki. Miyazaki... Bueno, hay cierta gente en el mundo que se lleva el mérito de otros, ¿no? Pues ya está. Pues Miyazaki es uno de ellos. Eh, se le atribuye la creación de los videojuegos, se le atribuye la creación del Den Ring... Bueno, pues nada, por
1: suerte. Sí, ¿Y, tú cambio, has de, y, has, tú, y tú has eh, decidido ponerte en el lado ídolos. opuesto, ¿eh? Y los falsos, tú ¿tú ¿tú falsos ídolos. Y ¿tú, tú has decidido ponerte al otro lado del campo. Y ya está. Pero al otro
0: lado. Pero pero vamos, sentado en la línea, ¿eh? No... <ríe> Ni un pasito más para adelante. <ríe> eh, okay.
1: ¿Vamos ahora con la te anécdota te viejuna
0: o qué? Venga, anécdota viejuna. Te vale. Hoy os voy a contar el momento en el que tomé mis propias decisiones <risa> en el mundo de los videojuegos. No, es que no es una chorrada. Vale, Porque vale. Yo durante, to durante toda mi durante toda mi juventud tuve que eh, esperar que me compraran el juego, que le diera la gana a mi madre. ¿Mm? Eh, comerme los juegos que se, que se compraba mi tío o las obras de mi tío, ya les expliqué como yo fui heredando todo lo que... Esto, ¿vale? Pero yo nunca realmente tomé la decisión de quiero este juego, me lo compro. ¿Vale? Esta decisión, y entonces llegó un momento en el que trabajando, es decir, me ganaba mis dineros, me compré mi primera consola para mí. <risa> sin compartir con mi hermano, sin compartir con mi tío, para mí, solo mía. ¿Vale? Y me compré... ¿Podéis ¿Qué, qué, qué consola fue? ¿O sea, lo adivinar?
1: ¿Podemos llamar a esta historia trabajando, trabajando? ¿Me la acabé pagando?
0: Puede ser un poco sí. puede ser un
1: poco sí La Super Nintendo, no. La PlayStation 2. Que, diría que es muy viejo. Estamos, estamos hablando la, de su primer juego.
0: O sea, de su primer la, trabajo. Eh, fue la PlayStation 1. ¡Ay!
1: Casi. Por un... la, versión,
0: la versión slim de. Ah, digamos de cerquita la de la 2. Cerquita de las dos. De hecho, creo que las dos están en el mercado. Si no está en el mercado, tal y ya un paso de estar en el mercado. No, no, no. Eh, y me compré esa consola y me compré eh, un juego que se llama. Si no me equivoco. Creo que no, no recuerdo el nombre. Eh. Eh, creo que. Oh, es que no, no recuerdo el nombre. Y además creo que lo tengo por ahí, escondido. <risa> pero. Pero bueno, me compré un juego por la portada. No voy a nadie. Era muy guapo. ¿Vale? Era muy guapo y dije, este, este este es el que voy a comprar. Y me dejé llevar, me dejé llevar y me fui súper contento a casa con mi consola comprada, con mi juego. Era todo mío, pero además hay una cosa muy extraña. Eh, no, era un, era un hack and slash. Eh, era un hack and slash con la portada en blanco y creo que lleva la palabra legión. Eh, o legio o algo así. Legión, ¿vale? vale, vale. Entonces, eh... Si no, otro día os lo, os lo muestro, pues eso lo tengo por ahí guardado. Que una de las cosas más impactantes para mí cuando estaba en la tienda, a la hora de, de comprar la consola, pues yo tenía el dinero para la consola. O sea, uh -huh. el momento en el que tú tienes ese dinero ahorrado para comprarte una consola, tú con tu dinero ahorrado, uh -huh. jo, es, es, es bastante. O sea, te sientes. No sé, te sientes muy bien. <risa> te sientes de repente como muy mayor. Y coges allí y dices: Vengo a comprarme la PlayStation One. PlayStation ¿No? uno. ¿Sí, sí? y aparte quiero eh, quiero ese juego ¿no? y además estuve mucho rato mirando o sea, el, el, yo no sé cuánto rato estaría. si queréis pensar que estuve media hora, pensadlo, pero no estuve media hora, o sea, podía pensar que estaba intentando robar tranquilamente, estuve mirando todos los juegos, cuál me compro, claro, me iba a comprar uno, pero el que yo quisiera que era una cosa muy loca, análisis parálisis, estabas ahí bloqueado es, decir, es que me compro ese o ese? ¿o cuál? ¿Cómo es que me compro? Era 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 un diente blanco, no, no había límites. Bueno, dinero, ¿no? Para sí. Que, para comprar uno. uno. Te
1: das cuenta de que tú, el primer juego que te compraste para ti no te acuerdas del nombre. O sea, eh,
0: eh, sí, sí, o sea, es que estos son los nombres que vienen igual, pero sí, seguramente de tu eh. roto me acuerdas del nombre. <risa> eh, vale, no ¿verdad? me acuerdo de, no me acuerdo de nombres de mi no, no. de
1: mis amistades. Imagínate <risa> acordarme de Dragon Valor. Uf, no, 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 no. Idea. Y es que eh, mi, mi, mi primera. O sea. La primera consola que yo creo que me compré con mi dinero. Creo que también fue la PlayStation. Pero años antes. Porque no fue la versión original. Y si no me equivoco. Yo, sí, sí. Yo vendí todo lo que tenía. En un Cash Converters. ¿Vale? Y. Las malas ventas, ¿eh? Reuní el dinero para la PlayStation. Y si no me equivoco. En ese pack de cosas que vendían el Cash Converters fue la. Se fue también la Dreamcast por el retrete. Si no me equivoco. Pero vamos. Eh, es que.
0: No sé. Yo cuando llegué a casa, te lo juro, la, la, el llegar a casa. Poner la consola. Porque además, ¿sabes lo más triste de todo? Es que tenía consola y no tenía tele.
1: La tenía que poner en el comedor. Bueno, como, como la gran mayoría, eh. Ya, pero podías haber dicho, hombre,
0: eh, Drake, comprate la tele.
1: Yo tenía una tele pequeñita de estas de 14, 15 pulgadas en mi habitación. Que tenía. Claro. Pero bueno.
0: Y, y, y comprate la tele y luego ya le pones la consola. ¿no? O sea, que no. sería pues no, me compré no, la no. consola y, claro, lo que te, me, ¿qué tenía que hacer. Cuando mis abuelos iban a dormir, claro. enchufaba la consola, jugaba, ¿vale? Eso con la voz muy bajita, ¿vale? Y después eh, me iba a dormir, los tenía que recoger todo irme a dormir. Y todo el rato que yo me quedara despierto, pues ya me bañaré yo. Y claro, dice, si eres ya eres muy mayor, tú sabrás si quieres ir cansado a trabajar. vale que esta Es la típica frase. Y durante mucho tiempo estuve jugando, eh, de hecho el, estuve jugando al, al, al juego este, que no recuerdo el nombre, eh, pasándomelo eh, una hora al día. Una hora jugaba, una hora, una hora y media, depende de, del día. Y jugaba, uh -huh. y jugaba, y jugaba, y claro, pues se hacían eternos los juegos. <risa> bueno,
1: en aquella época... Ya empezaban a durar un poquito más que lo que habían durado los juegos anteriores. Es decir, ¿Ah? y sobre todo la, cuando ya lo pillaste tú, ya estaba, ya estaba Final Fantasy VII. Ya. Qué raro que no te compraste Final Fantasy VII, el primero, primerísimo, ¿no?
0: No, 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 no me lo compré primero. Eh, pero es que, que yo es que siempre he sido muy de. Y más de joven. De joven era muy de. Todo el mundo tiene Final Fantasy VII. Todo el mundo tiene no sé cuánto. No. Eh, todo el mundo se ha pasado, todo el mundo me va a taladrar. Me va a coger uno que nadie, me haya,
1: que nadie me vaya a molestar. De joven no, de, vaya... de joven no. Todo el mundo ahora está con Miyazaki y tú... <risa> ah, Al no. Pero... Raro. Pero... Eres el antisistema de los
0: videojuegos, ¿te das cuenta? Pero que no me gustan no gusta lo, los Souls que hago, no puedo evitarlo, pero que no. Eh, eh, a ver, es que me pasaba también con los libros, dice léete este, que, que ya verás porque, porque en el primer libro... Digo, pero si me estás contando el libro, tío, me compro otro. Tío, no me voy a comprar el libro que me estás contando. Entonces me compraba libros, eh, novelas, que, eh, que yo encontrara y que yo me leyera primero, y así no lo dimos y lo destrozaba. Pero uh -huh. yo no tengo culpa de estar rodeado de gente que me reventara los juegos y que me reventara los libros. Ya, o sea, ya. si yo lo tenía que sufrir. O sea, era, era así. O sea, era... Pero yo reconozco... Eh, no sé qué consola de compraste tú por primera vez con tus dineros.
1: No, yo creo que con mi dinero... Fue ese, pero antes de, bastante antes de trabajar. Eso, me imagino que la PlayStation saldría cuando yo tendría, estoy calculando, 15 años, 16 años. Estaba en el instituto y era el, el pirate del, de mi instituto. Eh, tendría, eso, 16 años, 15, 16 años. Pero fue, ya te digo, a raíz de eh, vender todo lo anterior. Todas las consolas previas que no había, yo me salté yo pasé de la Super Nintendo a la Playstation no, en el, en el medio bueno, eh, no, y la Dreamcast que cayó, pero no sé, cómo, no sé cómo acabó la Dreamcast en mi casa, la verdad eh, no, no o sea no recuerdo, no, no, no tengo memoria para ello.
0: Ah, yo recuerdo que, que con la Playstation 2 eh, oh, es que, creo que esto ya lo he contado, es, que es muy ridículo con la Playstation 2 ¿vale? Eh, yo la tenía eh, si no me equivoco yo la tenía pirateada ¿vale? Uh -huh. Pero de aquellos que que, que tenía la, que se abría por encima. No sé si la, si O sea, había, no, una, bueno. había una que era. una en la, pirate, en la pirateada era una carcasa. Entonces se abría hacia, hacia arriba y ponías el. O sea, metías un juego original, lo abrías, lo sacabas, uh -huh. metías el otro, se lo cerrabas y entraba como si. Básicamente era ese el truco, ¿vale? El chip. El chip era una carcasa, ¿vale? y cuatro cositas más que le hacían pero básicamente la carcasa y recuerdo que me compré el, el Dragon Quest el, el que salió para Playstation 2 ¿vale? recuerdo que me lo compré y un amigo me dijo hostia déjamelo ¿vale? Eh, o sea hazte una copia déjamelo y tú juegas la copia y dije no digo o sea me compro un juego original y quieres que juegue una copia que no tiene ningún tipo de sentido y lo que, lo que acabamos haciendo es intercambiándonos en las consolas, es decir, él dándome la suya, que está siendo pirateada, y yo de la mía, que estaba pirateada, por, por, porque yo quería jugar el juego original. El original, ¿eh? ¿Vale? <risa> y sabes lo más gracioso de todo. Pasó una cosa muy maravillosa, ¿vale? Que eh, un día me llama y me dice, Oye, dice tu consola ha dejado de funcionar. Y digo, ¿cómo? Y digo, sí, se ha estropeado. <risa> Pero claro, que pasa otra cosa muy graciosa? Que ese mismo día. ¿vale? Cuando yo fui a usar la consola de él, no funcionaba tampoco. El mismo día. Y claro, le llamo y le digo vas a pensar que la he roto, de... vas a pensar que te la he roto, pero es que no funciona tampoco. Y me dijo, ah, tío, no cuela. ¿Por qué te has cargado mi consola? Y digo, que no me he cargado la consola. O sea, me quedé, me quedé sin juego, se quedó dentro de la consola. O sea, me quedé mi juego se quedó atrapado dentro de esa consola. Y eso dije, mira, es que se ha quedado así. Digo, ¿pero cómo puede ser el mismo día? Y digo, no sé ¿Qué tío. yo? O sea, pasa así. Y eh, siempre hubo la duda de si la había roto o no. Juro que no la he roto. O sea, juro que nunca rompí esa consola. Uh -huh. De hecho, la tuvimos que montar para sacar el juego. ¿Sí? Bueno, Sí, oye. sí, la tuvimos que montar para sacar el juego. Y nos quedamos los dos sin consola eh, <risa> para jugar a Dragon quest. Fue maravilloso. No, no. Lamentable, ¿eh? Lamentable. Pero, oye, casualidad. Juro. O sea, podía, haber, podía, haber decir, podía haber decir perfectamente ahora, pues rompí la consola, que se joda, por ahí me he roto la otra. <risa> Pero no es verdad. No es verdad. O sea, porque yo no soy así. O sea, que decir, ya no... Bien. En todo caso, hubiera dicho, hombre... Vamos a buscar una de segunda mano o algo. Y, ¿sabes? Y la pagamos a medias, aunque sea. ¿sabes? Sí. Pero como los dos quedamos sin consola, pues dijimos, pues, a
1: ah, la Ya no tenemos
0: consola. Nos
1: vamos a jugar a rol. Al PC. <risa> Ahora, para el PC, al Diablo 2. Sí, sí, es ¿Vale? Qué curioso. No, no, yo... Oye, doble sí. anécdota hoy, ¿eh?
0: Dobla anécdota, Dobla, eh.
1: Doble anécdota. Doble no, anécdota. es que no, no. Me, me acuerdo de una después de la otra. Ya. Y es que a partir de ahí ya, como empecé a currar muy, muy pronto, o sea, yo con 20 años empecé a currar. 2021. Eh, y a ganar mis dineros. Y, y al de seis meses de estar currando, me fui a un piso de... como si fuese un piso de estudiantes, pero los cuatro que estábamos ahí trabajábamos. Eh, con lo cual... Eh, pues eso, pues me pude comprar cual, todas las consolas que fueron saliendo, me las fui comprando. Tampoco... Los cuatro jugábamos a videojuegos, los cuatro, había, había el PC, estaba la consola. Yo, yo durante mis dos primeros años de trabajo... Los dos primeros años
0: de trabajo, yo tenía una paga que era menor trabajando, eh. Tenía una paga que era menor a la que tenían mis amigos. O sea, yo tenía una paga inferior a la que le daban a mis amigos por, por simplemente por te damos dinero para que te vayas por ahí. Y yo estaba trabajando, eh. Mi abuela cogía todo el dinero y decía, no te lo guardo, te doy una paga. Digo, pero es que es muy poco. Quiero decir, tengo menos que ellos y yo estoy trabajando y ellos no. ¿Cómo es posible? Que también es verdad que, que, que el día de, cuando me quedé sin trabajo, tenía un pastizal y ahora a decir todo este Ay, dinero todo lo que dé la gana. Oh, me saqué el carnet sí, sí. de conducir,
1: me compré lo que me dio la gana. Vamos, no faltaba de nada. No, no, y es que me acuerdo que veíamos cuatro en un piso que pagábamos, creo que eran 550 euros. Entre cuatro. En el centro de Bilbao. Salía 550, regalado. 550 zuro, ¿no, aquello? no No, no, no. no, 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 no era era un... Esa palabra no. No, no, era un piso que era un piso bien, es decir, no mi habitación era pequeñita, pero tampoco no, no, nada, nada que, no necesitaba mucho más, es decir, pero, no, cabía, si cabía el PC y la cama, pues, listo, eso y ya está y un, y un butacón, porque yo durante muchos años jugué al PC desde un butacón. Eh, oh, señor, ¿Ves?
0: hay cosas que hay que recuperar.
1: y la primera, la primera compra que hicimos importante en ese piso fue un proyector. Para <risa> jugar a videojuegos en un proyector en la sala. Con la tele nos giramos todos. Brr, a la pantalla de 100 pulgadas. No me acuerdo cuánto sería. Y además que los proyectores de esa época se veían fatal. <risa> que decir.
0: O sea, en aquel momento era la hostia, pero se veían mal, mal, sí. mal. Es decir, era mucho mejor verlos en una pantalla de tele porque aquello se veía... No tenía ningún tipo de calidad. Pero bueno, sí. pero la verdad es que buen, buen gasto, me gusta. Eso, sí, sí. muchas bebidas y,
1: y muchas pizzas. Buah. Buah, es que aquello era aquello, aquello es para intentar recordar porque la siguiente no me de anécdota mucho. del siguiente para el
0: cartucho que se la prepare Geek y nos contará su vida
1: de la vida, vida en el de, piso la, de, me, la sí, vida del de, piso la de, la vida de episodio da para muchas anécdotas de videojuegos, gamer, ¿eh? unas, cuantas. De videojuegos unas cuantas de videojuegos el resto pues ya estaría o pero así sí sí, 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 pero, pero sí, sí. vale, eh, te parece si vamos con el zapping rápidamente porque venga, estamos va, ahí venga, al final nos hemos, nos hemos puesto a hablar nos hemos puesto a hablar como si esto fuera un podcast, ¿no? Vaya, es que lo es. Curioso, <risa> curioso. <risa> eh, venga, ¿Qué eh, nos recomiendas esta semana? esta semana? Qué,
0: qué, ¿Qué cosas alternativas
1: relacionadas con los videojuegos nos recomiendas? Hay una cosa alternativa y otra muy mainstream. La primera vale. alternativa, ¿vale? Es eh, un canal que he descubierto esta semana, de casualidad, que se llama Diseño y Videojuegos. Creada por eh, Kaira North, una chica que es eh, diseñadora... Sé que es hace algo de gráficos y demás y no sé si hace diseño de videojuegos o no desde luego eh, las reflexiones que hace alrededor de los videojuegos en el canal son bastante interesantes, sobre todo para aquellos que estén pensando en temas de diseño y demás, o simplemente si tienes curiosidad eh, pues bueno, tiene un su último vídeo, son 12 minutillos habla de 10 mecánicas de sigilo es decir, cómo está implementado el sigilo en los videojuegos utilizando un montón de ejemplos, ¿vale? desde el clásico Splinter Cell hasta Metal Gear, pasando por cosas como The Last of Us, toda la parte 2, ¿vale? O el Pokémon Leyendas Arceus. Y va explicando las mecánicas que se han ido utilizando y cómo están implementadas en estos videojuegos. Me parece una reflexión bastante inteligente porque es, es algo que normalmente la mecánica de sigilo eh, pues está ahí, ¿no? Y muchas veces la pasamos por alto o no le damos la importancia que tiene. Pero simplemente el hecho de que, por ejemplo, en el Splinter Cell cómo pasaron de los primeros Splinter Cell con una mecánica bastante compleja para enseñarte el sigilo a la última, que básicamente es ya no te lo enseño en la interfaz, ¿no? sino que es la, las interfaces diegéticas, es decir, que te lo enseña el propio juego con un elemento que tiene el personaje en el traje. ¿no? Entonces Está guay, está muy, muy, muy bien. Me ha parecido muy interesante. Y lo narra brutal. Me parece que brutal. ¿Cómo está explicado? ¿En 12 minutos? No a lo del tironcito. Así que, este uno. Es un canal pequeñito, ¿eh? ¿Qué? Tiene 2.000 suscriptores. Drake, como gracias, ¿eh, <risas> gente? Gracias por el apoyo. Es un canal muy, muy chiquitín. Tiene 2.000 suscriptores, creo. Eh... Voy a tener mi propio canal de sigilo. Un respeto. <risas> vale. Y el segundo, este de Drake, yo creo que tú lo tienes todavía pendiente, es sí. el documental de eh, la Xbox, de cómo se creó la primera consola de videojuegos de, de Microsoft, ¿vale? Es, básicamente, es uno de los mejores documentales que se ha creado jamás eh, sobre videojuegos, claramente, porque nos narra la historia ¿no? de cómo se creó la Xbox, básicamente eh, explicando muy, muy bien detalles que deberían de ser, <risa> que nunca deberían de haber salido a la luz de forma normal, ¿no? Porque, de alguna manera, parte de cómo surge la idea... Cómo al principio la rechazan, cómo la burocracia dentro de una empresa como es Microsoft eh, va en contra de este tipo de iniciativas y cómo, si no llega a ser porque Sony eh, básicamente intentaba entrar a las casas con algo que era, entendieron desde Microsoft como una especie de PC, vale, eh, si no, no hubiera salido. Cómo hay una lucha interna entre varios departamentos por quién hace la consola y cómo debería ser esa consola. ¿no? Y bueno, yo creo que esos dos primeros capítulos los vimos en directo en Twitch, si no me equivoco, y el tercero ya no. Sí. Y el tercero... No, ahí lo, me quedé. Eso es. Pues en, a partir del tercero empieza la carrera por crear la consola, por diseñarlo, por llegar a tiempo con los tiempos que, que se habían marcado, eh, que acaba siendo una locura. De hecho es el crunch más bestia, yo creo, uno de, uno de los más bestias que se ha hecho jamás. Y hay, hay gente dentro de. Hay, hay gente dentro de Microsoft que lo que dice es Si alguien salió de allí manteniendo la relación con la que había empezado el proyecto es un héroe, ¿vale? Porque Debe ser brutal la escabechina. Yo leí el otro día
0: un artículo sobre eh, el crunch que hacen en Front Software. ¿Vale? No, no, lo leí, eh. Diciendo sí. eh, Elden Ring, algo así como Elden Ring que es, es, es uno de los mejores juegos de la historia y posiblemente. Eh, la empresa de los mejores crunches
1: de la historia también <risa> o sea bueno, una cosa bastante
0: heavy sobre el tema de los crunches, pero
1: no, no es por nada pues bueno, no, no. el documental luego en realidad sigue avanzando, no se queda solo en la primera Xbox, sigue avanzando habla de, habla de una cosa que es bastante curiosa, que es el Xbox Live ¿no? y cómo la visión del de, de, de Xbox Live y cómo la gente tachó de loco a la persona que planteaba eh, cobrar por jugar online ¿Vale? y cómo fueron dándole forma a todo el concepto del Xbox Live en un momento en el que era imposible que nadie pagase por, por jugar online. Esto eh, está a favor de las consolas, ¿eh? Ya Correcto. Vale, mía. la colo, eh? Está bastante curioso. Y bueno, sigue avanzando a la Xbox 360, el Anillo de la Muerte, eh, Kinect, hablan de Kinect, hablan de la Xbox One, y llegan al presente básicamente con el anuncio de, de las Xbox actuales y todo el giro, toda la parte de Game Pass y demás y, y hablan un poquito de Phil Spencer es interesante porque todo el documental al final del día acaba alrededor de la visión del propio, es seguir la visión, te puedes estampar porque en el camino de hecho el documental es, es por encima de todo es una oda al fracaso, a las hostias a que todo el mundo en cualquier sitio se mete hostias de, la más, de las más serias bueno, es de, eh, yo creo que este documental, por lo que vi y tal,
0: eh, y por, por lo que me has contado tú, eh, va más de desmitificar de que, que, que de otra cosa. Es decir, que las cosas no son como la gente se piensa. Sí, sí. Que la gente se monta unas películas muy guapas de cómo son las empresas, de cómo se desarrollan videojuegos. Y no deja de ser trabajar en cualquier otro sitio y, y aguantar cosas que, que vamos, y que muchas veces
1: Y que muchas veces es que se alineen los astros.
0: Sí, que la gente escucha videojuegos, pero si en vez de escuchar videojuegos, escuchar madera o escuchar a o escuchara cualquier otra palabra no se emocionaría tanto, pero al final es como trabajar en cualquier otro lado y tiene los mismos problemas sino más, porque los videojuegos eh, tienen su apartado ¿no? especial para esperársela
1: para y irse a la calle <risa> Pues bueno, un documental en seis partes un viaje de más de 20 años que la gente puede ver en el canal de, en el canal de Xbox y que está ahí para ver libremente Está muy pues, guay, es un ejercicio eh, súper chulo. Que ojalá viésemos de otro tipo, de, de cualquier otra empresa, me da igual. Me gustaría, eh, me gustaría el de PlayStation.
0: Me gustaría principalmente. Sí, o, de, sería...
1: o incluso de Nintendo. Es decir, o de, o de... de
0: Nintendo sería una locura, no se acabaría nunca, eh la serie más larga de la historia. ¿eh? Pero no, bueno, pero de Nintendo hay mucha información, ¿eh? se podría hacer una serie aunque ellos no quisieran. ¿eh?
1: Sí, es verdad, pero bueno, ahí está el libro. Te, te acabaste de leer el libro de Iguata. Aparte de Iguata. No, lo, lo
0: tengo No, ¿Eh? lo tengo para cuando me le melee al que estoy viendo ahora, después leerme de Iguata.
1: Es que la época de Iguata tiene, tiene, tiene serie también, ¿eh? Tiene una serie. La, una, un vídeo solo no, de pero... la vida de Iguata es la sería la hostia. Pero bueno. Vale, pues, gente. Gente, terminamos eso para el
0: cartucho de hoy, episodio 9. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de, de este episodio, igual que nosotros haciéndolo. Nosotros es el momento amable de los videojuegos de la semana <risa> eh, es en el que estamos aquí tranquilamente, hablamos de videojuegos un ratito, nos lo pasamos bien y disfrutamos como todos vosotros así que nos vamos, os dejamos con el karaoke de Super Cartucho nos vemos en el siguiente episodio, que será cuando tenga que ser y que será
1: mejor que el anterior, porque siempre
0: eh, lo hacemos mejor, sí. Entonces, es así
1: creo que podemos avanzar, que no será la semana que viene <risa> eso Dios lo, podemos, verdad, lo podemos asegurar, así que, gente está mínimo dentro de un par de semanas chao El pierna se te ha caído Sopla el cartucho ¿Un perro te ha mordido? Sopla el cartucho ¿El examen suspendido? Sopla el cartucho ¿La partida lo has perdido? Sopla el cartucho Sopla el cartucho Sopla el cartucho El Cartucho, un podcast de videojuegos de Random Topic Games.